1: Olá, tudo bom? É, bom dia, boa tarde, boa noite. de quem tiver, no horário que estiver escutando, eu sou Túlio Custódio, eu sou sociólogo. Também sou sócio e curador de conhecimentos do Explorado. E também apresento o podcast Gente Investiga.
0: Também com a gente Yara Pope. É, seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão?
2: Olá, pessoal. Eu sou Yara, sou uma mulher branca é, de 39 anos. Eu sou designer de formação e estou é, pesquisadora, faço parte da, da equipe do Sintonia com a Sociedade e da Pesquisa da Globo. Então, bora, bora conversar aí.
0: E é muito prazer receber Paula Rizzo, que já era uma sumidade quando eu era um bebê nesse mercado. Quando eu entrei aqui, ela já era respeitada por todo mundo. Paula Rizzo, seja muito bem-vinda. A mulher que abriu muitos caminhos e que continua olhando para o futuro. Quem é você na fila do pão?
3: Oi, Ju. Oi, gente. Muito obrigada por estar aqui falando de uma coisa tão bacana como o que a gente espera aí para os próximos anos, né? Sou publicitária de formação e eu tô como head de Inovação de Marca e Comunicação da Globo. Depois de uma trajetória grande em agências, em consultoria de inovação. Enfim, tipo, olhar para o futuro é um pouco né, meu hobby, meu trabalho, enfim.
0: Então vamos lá. Já que a gente está falando de olhar para o futuro, tem muito de espuma quando a gente fala de tendência, né? Tem muito de futurólogo, muito de aventureiro e tal. Parece muito fácil dar palpite, né? Porque você pode acertar e você pode errar, e aí? Ajuda a gente a entender... Quando a gente está falando de tendência, do que, que a gente está falando? A gente está falando de intuição, a gente está falando de palpite. Que metodologias existem para dar consistência para essas tendências, essas previsões de tendência?
3: Bom, eu acho que assim, quando a gente fala de tendências, tendências são movimentos que podem impactar o mundo, trazendo mudança de comportamento, novas dinâmicas, novas demandas. A intuição e os palpites podem sim motivar as investigações, mas é na leitura dos cenários, na identificação de padrão, em ondas, é, de temas relacionados à sociedade, política, economia, tecnologia e meio ambiente, que a gente mapeia essas inovações todas e a gente enxerga o que são as tendências. Né? Existem técnicas e existem empresas que são especializadas nisso e desenvolvem metodologias proprietárias para conseguir aferir predizer com mais segurança e mais assertividade se isso ou aquilo vai tornar mais corpo é, né, nos anos que se seguem. Mas para mim, tão o mais interessantes é que as tendências em si são como elas se manifestam. Isso tem uma influência direta do ambiente em que elas estão inseridas, né? Então, assim, existem até empresas que mapeiam as tendências mundiais que mostram, por exemplo, como países e regiões têm mais tração para adaptação daquela determinada tendência. E acho que muito do trabalho que a gente faz aqui na Globo é entender como esses movimentos todos se relacionam com o brasileiro, com o Brasil, com a nossa sociedade, com o nosso processo, nosso ritmo de mudança, com o que aconteceu nos últimos anos, né? o jeito que a gente viveu a pandemia, as polarizações, enfim tudo isso tem um peso diferente quando a gente fala de Brasil, né? Então, assim, eu, eu acho que é super interessante essa questão de entender as tendências, as macro-tendências, mas a inserção disso na nossa realidade é fundamental, né? E eu acho que isso dá o tom daquilo que vem a ser, é, né? Daquilo que a gente acredita para os próximos anos ou não aqui no Brasil.
1: Acho que o ponto que a Paula colocou é bem importante. É, é bom lembrar, né? Quando a gente fala de tendências, a gente não está falando de futurologia. A gente está falando de uma série de metodologias, de dados, de análise, que ajudam a gente, de alguma forma, a enxergar o que está vindo. Uhum. Ou seja, são manifestações que já estão acontecendo. Não é nada que vai ser criado a olha. Você consegue enxergar, e aí acho que essa é a grande diferença quando a gente fala em estudos e metodologias de tendências, é conseguir enxergar, no momento presente, aquilo que nem todo mundo está percebendo. Acho que esse é um ponto bem interessante, porque todo mundo está olhando para tudo, todo mundo está palpitando sobre tudo, todo mundo está discutindo sobre tudo. Mas poucas pessoas, poucas empresas que têm essas mitologias, que têm esse treino de estudo, de olhar e de sensibilidade, isso também é bastante importante, têm a capacidade né, e a habilidade de chegar aquilo que está acontecendo, mas que ninguém está percebendo. Né? E é a partir desse olhar, a partir dessa depuração, a partir desses estudos que a gente consegue falar Sobre é, tendências que geralmente tem a palavra ali, oculto", né? o oculto, o adjetivo oculto, que é tendências comportamentais, né? que no fundo é sobre isso que a gente, quando fala de tendências, é sobre isso que a gente está falando.
0: Então você está falando de estudos, uma das ferramentas que a gente tem para extrair tendências são as pesquisas, pesquisa de opinião, intenção de voto, até o próprio censo. Como é que a gente transforma dados, a gente pega essas informações e transforma em tendências? Como é que a gente interpreta esses números?
2: Eu acho que a tendência também de uma forma geral ela está é, trazendo um olhar muito de mais de curto prazo, né? Que é um pouco do que o Túlio estava falando, assim, a gente perceber esses caminhos. E as pesquisas são muitas, né? É, eu posso falar aqui um pouquinho do nosso quadradinho na, na Globo, no sintonia com a sociedade, que a gente tem esse olhar. Para tudo que é relevante da sociedade, né? Muitas temáticas transversais. E a gente bebe de fontes diversas, né? A gente tem os dados oficiais do IBGE, que são assim, muito importantes para a gente poder entender comportamento, né? Abrir é, hipóteses, que eu acho que também é uma palavrinha aí de ordem para investigação de tendência. A gente está falando de hipóteses, de possibilidades que estão no nosso presente e que é no nosso presente que a gente vai tomar decisões para construir, né? E para que essas tendências sejam realmente é, realizadas ou que elas viram, virem realidade, né? Então, a gente tem IBGE, a gente tem é, o censo que está defasado, então a gente está agora terminando um novo censo que é muito importante para um país tão continental quanto o Brasil, porque dados, né, pesquisas, elas não são, né, como a gente está falando aqui, previsão de futuro, elas são um conhecimento Informação e informação e conhecimento é poder, né? Então, a gente com esse poder nas mãos, a gente consegue investigar né, melhor as temáticas que são é, inerentes à sociedade, a gente consegue é, implementar e construir política pública, a gente consegue entender o consumo das pessoas, a gente também consegue escolher o nosso voto, né? A gente consegue é, fazer decisões de negócios. Então, assim, são muitas metodologias, um pouquinho do que você falou, Ju. Então, a gente tem pesquisa de é, Abrangência nacional, acho que esse ano foi um ano de pesquisas, né? Com, com a eleição, é, então a gente tem que olhar para essas metodologias sempre com o cuidado de ta, estar representando a população brasileira quando a gente fala de dados aí quantitativos, né? De quantidade. E a gente também tem pesquisas que são feitas em profundidade, pesquisas que a gente chama aí de qualitativas. Para quem trabalha em pesquisa, são palavrinhas muito de ordem, né? Assim, é, e que geram muitos insights importantes porque a gente consegue olhar com profundidade. Com idade, com tempo, com calma para essas hipóteses, para esses dados que às vezes são números, né, frios é, que, que precisam de uma camada analítica por cima, né e eu acho que também vale falar que é muito importante quando a gente une todas essas diversas, aqui eu tô falando só um pouquinho de algumas, mas todas essas diversas metodologias, a gente também não pode esquecer de que são humanos né. não são só máquinas, né, a gente tem as máquinas aí trabalhando cada vez mais a nosso favor, né, somos movidos cada vez mais a dados, mas a gente também também tem o olhar humano sobre é, essa análise, né? Quando a gente vai olhar para esses dados, para esses números e apontar esses caminhos. Então, nós humanos temos muito vieses. Então, acho que é importante também a gente é, olhar para isso, né? Que ter essa escutativa importante. O dado é objetivo,
0: mas a análise é subjetiva sempre, é
2: isso. É, e, e acho que até o próprio dado, né? Não é tão objetivo assim, né? Quando a gente vai olhar para os números e para a matemática. Eu não sou matemática, eu sou tenho uma formação de humanas. Hoje, estou mais é, perto né, da, dessa área científica e de números é, existe uma certa dificuldade a gente acaba aprendendo bastante mas acho que matemáticos podem vir dizer é, que também não é tão tão objetivo assim né?
0: Então, mas olha só a gente está falando que a gente olha com curiosidade para o que a gente tem hoje para decifrar movimentos, né? Então, o que que vai crescer, o que que vai diminuir e que, o que que isso configura? Evidente que cada cabeça uma sentença, pessoas diferentes vão olhar e vão pensar coisas diferentes dessa realidade. E aí, quando o Túlio traz de que, olha, quando a gente tá falando desses movimentos, a gente não tá falando de certezas, a gente não tá falando, né, de que a gente vê o futuro. Por isso que é uma tendência, tende a se comportar dessa maneira. O que que pode mudar uma tendência, Túlio? Se a gente está olhando uma coisa que está no presente e que, por N razões, dá sinais de que só vai crescer, o que, que pode interferir para que a gente erre redondamente na nossa leitura?
1: Eu acho que um erro que até costuma acontecer, talvez esteja diminuindo um pouco, né? enfim, há alguns anos é, no mercado, é quando a gente fica tentando colocar que uma ferramenta, uma metodologia é melhor do que a outra. Isso muitas vezes está atrelado a uma certa, para usar um termo bonito, ansiedade curto prazista do mercado de tentar ter respostas é, evidentes para esse amanhã. Quando você tenta tomar uma decisão a partir de uma metodologia apenas e dizer, olha, é só isso que basta, ou só ela é mais importante, porque talvez ela me dê um número exato, você perde a dimensão das três camadas que tem sobre uma informação, sobre um acontecimento, que é o famoso o que, como e porquê. Né? O que ele pode te ajudar muitas vezes a um retrato ali do instantâneo, do, né, daquilo que se passa. O como, de alguma forma, já vai te dar algum tipo de caminho, né? as coisas estão acontecendo dessa maneira, etc. E tal. Mas muitas vezes, e o curto prazismo acaba sendo um obstáculo para isso, quando se pergunta os porquês que a coisa se perde. Justamente porque está se fixando em uma metodologia. Acho que a Yara falou uma coisa que é muito importante. Né? São muitas metodologias. E é importante que haja um casamento entre elas. É importante que haja uma multidisciplinaridade nisso. Para entender com que olho, com que foco, com que zoom você vai conseguir enxergar a informação e o quanto daquela informação sobre determinado evento vai te ajudar a entender o quê, o como e o porquê.
0: Perfeito. Então vamos para vamos descer um pouco da teoria para um pouco da prática. Que a gente está num momento histórico bem único. Que é da gente estar tá encerrando um ciclo. Mas nem isso é objetivo. Como a gente estava falando. Está em disputa. Né? A gente tem dois anos de pandemia. E aí rola essa divisão. O mesmo cenário. Tem gente que vai olhar e dizer que a gente está com essa ansiedade de voltar ao normal. E outras pessoas vão olhar para o mesmo cenário e vão dizer que é garantido. É certo que nada será como antes. E aí... Qual é a sua leitura, Túlio, dessa realidade, dessa fotografia? A gente está voltando para o mesmo ponto de 2020? A gente vai para um outro lugar completamente diferente? A gente está no meio do caminho? Uma realidade mista, uma realidade híbrida? Como que você vê?
1: Tem uma frase, vou fazer uma paráfrase de uma frase que, enfim, é uma, uma, uma referência que é uma mesma pessoa não pode tomar banho no Rio duas vezes. Que é assim que ela entra na segunda vez, na terceira vez. A água que ela já se banhou, já passou. Então, eu começaria a resposta assim. Águas passadas são águas passadas. É claro que há algumas continuidades. E é claro que há algumas mudanças e rupturas. Isso faz parte da história. Agora, o que era antes não vai voltar. Mesmo que sejam as mesmas pessoas. Mesmo que sejam os mesmos nomes. Né? Águas passadas já se passaram. A gente está diante do novo. Né? E esse novo... Talvez não seja tão novo assim, mas sem dúvida a gente está diante de uma série de transformações. O final do ciclo, ou que esse ano trouxe, uma série de mudanças, vamos dizer assim, algumas, algumas previsíveis, outras nem tanto, outras muito né, surpresas, assim, é, nos coloca assim diante da mudança de um ciclo, de algo que vai ser ou do que vai se esperar 2023. E aí é interessante porque tem um misto, acho que não só daquilo de ah, o que passou, passou, ou é, as coisas talvez vão voltar, mas uh, acho que tem afetos em jogo E acho que isso é interessante a gente pensar nisso também né? Os afetos que envolvem esperança Os afetos que envolvem o medo Estão muito em jogo de como as pessoas estão tentando lidar com essa situação Quem está pensando na esperança É bom, estamos agora diante de uma nova situação Um novo ano vai vir Há muitas possibilidades, há muitas coisas a se construir, mas também tem o medo, né? A gente está uhum. com recessão à porta, a gente está com guerra, a gente está com inflação, né? Então, putz, como é que vai ser o novo diante... Né? Como é que eu vou cair no, no, no rio se o meu barquinho está tá com uns pauzinhos a menos, né? Como é que vai ser? Então, eu acho que pensar nos afetos talvez também ajude a gente a, a navegar em relação às expectativas que se podem construir em relação ao que a gente pode chamar né, do novo ciclo.
2: Então, Túlio, isso que você está falando é bem interessante porque aí estou trazendo um pouquinho para já a gente falar da, das pesquisas que a gente tem trabalhado porque trazem alguns dados, e alguns insights. né? A gente fez aqui, né, pelo Sintonia, na Globo, um tracking né, durante a pandemia, desde o início de 2020 é, até hoje, e para entender justamente que emoções e que sentimentos perduravam né, ao longo desse processo que foi tão difícil e tão incerto. É, a gente vê, e, e eu acho que isso também é uma tendência, que do dia que o Brasil se comporta, né? porque as pesquisas, a gente costuma dizer, ela é uma leitura do presente, daquele momento, daquela semana, daquele período que a gente está analisando. E isso diz que, é, no geral, de lá para cá, os sentimentos negativos, assim como medo, incerteza, diminuíram, que é... Muito fácil da gente traduzir, porque tem a ver com a, a Covid-19 diretamente, né? A, a questão da vacina. Então, tudo isso contribui para que é, os sentimentos positivos, como a esperança, como o Túlio falou, aumentam, né? Tenham aumentado desde então. Mas é legal a gente também trabalhar os recortes, porque quando a gente olha a pesquisa de, do Brasil todo, a gente está olhando para uma média, né? Mas quando a gente vai recortar para esses marcadores sociais que a gente fala, né? A gente já percebe diferenças. Então, é, por exemplo, a ansiedade está um pouquinho maior nos jovens, né? Adultos, jovens adultos, assim. Nem tão jovens assim, entre 25 e 34 anos. Então, isso explica, a gente pode explicar vários fatores, né? E, de novo, abrir hipóteses para a gente poder é, entender que tendências vão impactar nesse, nesse retrato atual, né? Dessa ansiedade que pega mais esse público. Então, eu acho que um pouco do que o Túlio falou aí, de tudo isso, é, é o que é a nossa realidade, saindo desse período, né? De, de pandemia, entrando também num novo ano, é, com um novo governo federal e com novos, né, depois da eleição, com novos governos no, no país, como é que o brasileiro vai encarar todas essas mudanças, né? Então a gente te faz esse retrato um pouco do presente para poder entender esse futuro próximo.
0: Então, mas Paula, não é só é, a questão da Covid, a é questão é, eleitoral que preocupa e que mexe com os afetos como o Túlio falou, do brasileiro, porque tem um ponto que acho que também a pandemia é, trouxe assim, para o holofote, que é a questão da inovação porque momentos de crise, eles nos empurram, eles nos jogam né? guerra, fome pandemia, tudo isso nos, nos joga, é um turbilhão, você não tem escolha, vai inovar e vai inovar muito mais rápido do que no passo em que as coisas estão confortáveis, e isso obviamente provoca afetos, né, quando a gente está mudando e pensando em inovação pode provocar esperança, pode provocar excitação, pode provocar alegria, pode provocar medo, pode provocar desesperança, pode provocar um monte de coisa. Fala um pouco pra gente pra gente do legado de inovação que esse período pandêmico deixou para 2023. O que, que despontou nos últimos anos e o que, que parece, quando você olha para essa fotografia, o que, que parece que veio para
3: ficar? Ah, tem muita coisa aqui pra gente falar, mas eu vou tentar aqui pincelar algumas coisas que eu acho que são interessantes. Eu acho que isso que o Túlio e a Yara trouxeram, eu acho que assim, existe uma perspectiva de não um ser o fim, de ser o começo de um novo jeito de viver. E isso é alguma coisa que a gente vai ter que lidar. Então, eu acho que essa é uma questão que ainda está aí e que a gente vai entender que contornos isso terá, é, mas eu acho que existem alguns movimentos, e aí assim, a gente está falando de comportamento mesmo, que ganharam força na pandemia, que eu acho que continuarão ganhando força, que é a gente repensar os formatos de trabalho. Então, assim, a gente tem aí estudos publicados do, do híbrido sendo talvez a melhor solução e a gente entender onde uso o remoto, como é que é, as estruturas físicas de trabalho têm que responder esse novo momento, essas novas dinâmicas que se criaram os cuidados crescentes que a gente precisa ter com a saúde mental em uma era de excesso numa era de always on que a pandemia também intensificou então o binge watching a adição a redes sociais é, enfim, tipo, é um negócio que está super é, né, latente e que eu acho que foi de uma certa maneira trazido a público no, muito fortemente no esporte e aí a gente começa a enxergar isso ganhando uma outra projeção, um outro lugar um jeito de pensar. É, eu acho que tem outros temas que apareceram muito fortemente quando a gente passou a se olhar mais então, assim, por exemplo, e, e que são aspectos para mim que são de reparação histórica que é a questão da diversidade equidade e inclusão e as questões de representação, que eu acho que assim a gente está no momento de reparar os erros do passado então, assim, é, e que é um tema que não vai se esgotar e eu acho que tem vários contornos. Então quando a gente olha para a tecnologia depois então, a gente abre até para falar sobre isso mas as questões de transparência e justiça algorítmica, enfim, a gente tem várias questões aí que eu acho que são a ética das redes, né, e todas as coisas que estão em volta disso. E acho que para fechar, uma das coisas que eu acho que realmente Assim, e aí a gente fala por exemplo, eu poderia responder essa pergunta falando do ecossistema de empreendedorismo da situação é, é, da, né? e eu acho que assim também é um momento de crise, quer dizer o, o dinheiro que tem para investir em startups hoje está escasseando eles estão arriscando menos, então assim é um cenário também é, não muito favorável, mas que também faz crescer as ideias que estão mais maduras que estão mais estruturadas, então assim a gente tem uma autorregulação nisso, agora eu acho que tem uma questão que está muito presente que aí até o vai a é consequência e causa diz que assim é, a gente tem até 2050 para ficar net zero né então para fazer essas mudanças aí clima na na, na estrutura para mexer no ritmo das mudanças climáticas para garantir nossa existência né é, então se começou a falar e eu acho que esse 2023 isso vai ser muito trazido pela pauta já começou em 2022 mas assim não basta só ter compromisso você tem que ter ação e responsabilidade climática então, assim, quando a gente olha falando, cara, tipo, 100 empresas são responsáveis por 70% da emissão de carbono, você fala, cara, tipo, então, acho que a gente precisa mexer pauzinhos aí. Então, eu acho que esse é um grande assunto, esse é, uma, é um tema que veio pra ficar junto com esses outros que eu pontuei, é, mas eu acho que, assim, pela... Pela condição, né, dele, que assim, cara, se a gente não resolver este conflito, que não é de ninguém e é de todo mundo, a gente não garante a nossa sobrevivência. Então, acho que pela simples questão, a gente vai ter que endereçar. Então, assim, linhas gerais, vai, tentando abrir aqui pontas pra gente puxar uma conversa, seria isso.
0: Então, vamos lá. Eu acho que tem muitos, muitas pontas pra gente puxar. Vamos passo a passo. Vou começar com o Túlio nesse cenário de crise que a gente está falando né, pós-pandêmico, crise econômica, crise internacional transição de ciclo político enfim, é, olhando para o Brasil como a gente se posiciona nesse cenário, você consegue com os dados que você tem, olhando para a fotografia que você tem na frente, pensar num país mais colaborativo em 2023 para onde a gente está indo? Você acha que a polarização agora tende a dar passos para trás ou continuar no mesmo ponto ou é continuar crescendo porque a gente vem é, numa tendência de crescimento a velocidade do crescimento é maior então reduzir a velocidade ainda é crescer mas já é desacelerar o que você está vendo?
1: olha, tem duas respostas para essa pergunta é a resposta <risos> dos dados e a resposta afetiva eu vou começar pela dos dados a dos dados é aumento a realidade que nós temos, quando eu falo em dados, eu falo não só de números, mas também de análise qualitativa do que tem sido produzido, pelo menos nos últimos cinco anos, né? as pesquisas de ponta feitas por pesquisadores e pesquisadoras brasileiras, é que a realidade é do aumento. Né? A gente entrou em algumas, digamos assim, alguns grupos, alguns extratos, ou nomear, né? especialmente extrema-direita, que, de fato, ela, na realidade brasileira, ela se apresenta como talvez uma das mais radicais do mundo. Então, isso implica é, num aumento do acirramento das questões, da, daquilo, daquilo que a gente chama de polarização, mas que, na verdade, não é bem uma polarização. Né? É um clima quase de pré-guerra. Né? É um acirramento total da dinâmica das interações é, sociais. E, infelizmente, a gente está vendo isso agora, uma série de, da forma como uma série de manifestações estão acontecendo. Agora, tem a resposta afetiva, que é a resposta otimista, que é... Bom, diante dessa realidade, há coisas que podem acontecer. Eu vi um dado essa semana que fala de trabalho, mas que eu acho que é um dado que pode ser interessante nesse sentido. Né? Essa semana saiu, eu não vou lembrar o número exato agora, mas saiu uma matéria falando que está rolando uma espécie de uma debandada de executivos e, e executivos, né? de startups de fintechs da vida e voltando para as empresas tradicionais, para as grandes corporações. A gente pode ler esse dado como o negócio para as startups está ficando ruim. Ok, a gente tem dados sobre isso. Investimentos são mais difíceis, fechamentos, rolaram demissões, etc. E tal. Mas o que significa quando essas pessoas com uma mentalidade diferente, com novas perspectivas, pessoas que respiraram novos ares, voltam para essas grandes corporações e começam dentro dessas corporações a desenvolver coisas novas, a pensar, novos caminhos, né? Isso é interessante. Dá para também ter um olhar otimista sobre isso. Então, quais são quais são as possíveis boas consequências de terem profissionais executivos que vieram, né, desse ambiente de fresh air trazendo isso para as corporações? Então, afetivamente, dá para a gente também pensar que mudanças vão acontecer diante da crise, com a crise, pela crise. Mas essas mudanças também podem proporcionar aí algumas possibilidades interessantes, algumas brechas. Acho que sempre buscar as brechas que, de alguma forma, podem iluminar aí caminhos e podem é, trazer. Né? Então, como disse, são dois caminhos, mas os dados né, é, nos mostram que, ah, por algum tempo, a gente ainda vai lidar com uma realidade bastante difícil. Tanto na fotografia do agora, quanto num olhar aí, um pouco mais macro histórico, né, de acirramento, de individualidade, de competição. Né? nós contra eles esse tipo de, de coisa
0: Bom, essa fotografia está muito ruim, não quero ver Yara, vamos para uma fotografia <risos> melhor vamos olhar para os estudos de renda e sentimento da população em relação ao futuro o que, que as marcas e as empresas podem esperar em relação a consumo e como que a gente faz para se comunicar nesse cenário
2: É bom, vamos lá, eu vou tentar trazer sempre uma visão é, esperançosa porque eu acho que isso também é um retrato de como o brasileiro se vê, né o brasileiro se vê, né? De, e aí também a gente tem dado sobre isso, é, se vê alegre, trabalhador. Né? Então, é, eu acho que isso também ajuda a gente a pensar né, em consumo e nesse futuro próximo. É, mas aí, pegando um pouco do gancho do Túlio também, a gente não pode deixar é, a realidade de lado. Né? O Brasil é um país gigantesco, desigual e muito diverso. Né? O que eu acho que tem uma camada de otimismo nessa análise é que a gente está cada vez mais colocando o dedo na ferida e, e dando visibilidade a questões que a gente antes passava muito pano. Então, toda essa construção... E aí, eu acho que a Paula também trouxe aí várias inovações. E eu acho que a gente poderia ter um podcast para cada uma delas. E as famosas letrinhas do SG... Né, ambiental, social, governança, que está sendo cada vez mais uma pressão né, internacional para que empresas e governos, né, países, adotem essas políticas. E o que são essas políticas? Na verdade, são metas. Né? São ações que a gente precisa, de fato, atingir para que... Esse equilíbrio aí climático do nosso país é, possa ser uma realidade. Mas, enfim, é uma aba que a gente pode abrir aqui e vai ficar eternamente falando. Quando a gente está falando de consumo no Brasil e essa diferença e essa desigualdade, é muito importante a gente dar visibilidade para isso. Eu acho que nem todo mundo sabe. De novo, voltando àquele é, assunto que informação, conhecimento é poder, ele abre muito a nossa cabeça. Assim. Quando a gente olha que é, dois a cada é, quatro brasileiros têm uma renda familiar menor que dois mil reais, é, o que, que isso diz? É uma renda familiar, não é uma renda individual, tá? Que vive com esse dinheiro. E apenas 3% do Brasil é, tem uma renda familiar acima de 20 mil, é, o, como é que a gente equilibra esse jogo? Né? Como é que a gente fala aí também de, de reparação histórica, como a, como a Paula trouxe? Assim. Então, eu acho que tudo isso vai afetar o consumo, esse nosso consumo é, já está afetando, né? a gente está vivendo ainda é, uma taxa de desemprego alto, então a inflação. A gente tem o Brasil com muitas pessoas, é, mais de 30 milhões em situação de fome ou insegurança é, alimentar. Então, assim, são coisas que realmente trazem pra gente um cenário bem pessimista, né? Mas a gente consegue entender que o Brasil frente a tudo isso, eu acho que a palavrinha muito de ordem é a resiliência. Porque como que nesse cenário tão difícil, é, a gente ainda é alegre, a gente ainda é trabalhador e a gente ainda tem esse lugar desses afetos, né? Todo, essa palavra também que, que todo, todos falaram aqui, que tudo tem nos afetado muito, né? A gente tá vivendo aí o... Cada vez mais uma aceleração desses afetos talvez eu poderia dizer então eu acho que as marcas estão cada vez mais atentas a gente percebe isso né, na prática com as campanhas e com o posicionamento ou não posicionamento né, de, de marcas de empresas frente a essas mudanças aceleradas então, eu acho que num cenário difícil, que o Brasil nunca foi fácil, a gente tem muito mais visibilidade desse debate, dessa discussão. É quase que a gente está se colocando, né, nós mesmos enquanto país, num grande divã para a gente poder resolver o rolê, né? Porque se a gente não resolver, se a gente não olhar para isso com o cuidado necessário, a gente vai só continuar colocando para debaixo do tapete e aí acho que nada vai ser resolvido, né? Então... Não sei se eu consegui ser esperançosa e otimista. Não, eu
0: acho. Que... O que, que eu acho, Paula? Eu acho que tanto a Yara quanto o Túlio pintam um cenário de ebulição é um momento de angústia, é um momento de nenhuma facilidade, de nenhuma segurança, mas é um momento de transformação isso tem potencial de ser ruim, tem potencial de ser excelente, e aí a tecnologia, ela vem muito para catalisar esse momento né, então é jogar um fermento em cima disso, a massa já tá crescendo e você taca fermento e a gente está num momento de muitas promessas né, de inovação, de tecnologia, de conectividade e tal, fala pra gente um pouco de quanto que tem evoluído de de fato, fora espuma, inteligência artificial, é, de quanto que, quando a gente traz algoritmo para publicidade e Big Data, a gente efetivamente tem mudanças na nossa vida e em termos de tecnologia e conexão para 2023.
3: Queria começar com uma coisa que eu acho que é, é bastante importante que a gente coloque, porque é um tema que também vai surgir com muito mais força e eu acho que assim, a gente vai ter um entendimento como sociedade do problema que isso causa. Existe uma, uma, uma discussão muito grande sobre transparência algorítmica. Então, assim, hoje você não sabe o que impulsiona o algoritmo. E a gente como é um país muito digitalizado e que aderiu muito fortemente às redes sociais, a gente está muito exposto a isso. Então, assim, hoje a polarização é boa para o negócio, porque assim, ela gera enga ela gera clique, ela gera... E isso não é bom pra vida. Então, assim, existe essa questão é, e é uma questão que, cara, a gente ouviu vários pensadores esse ano dos grandes festivais falando sobre isso. Falando assim, cara, tipo, acabei de voltar ao Web Summit de Lisboa, o Chris Anderson, curador do TED, falou, cara, então, o negócio é o seguinte, não é só moderar as redes, a gente tem que mudar a estrutura, porque tá errado. Então, assim, o que ele coloca é a responsabilidade. Tu fala, as grandes empresas de tecnologia estão no topo do problema, né? Então, assim, a tecnologia, os algoritmos, a inteligência artificial não tá ao serviço das pessoas. Uhum. Então, ao é serviço, muitas vezes, do lucro dessas empresas. Então, assim, isso é uma coisa que tem sido trazida. Eu acho que assim, a gente ganha mais consciência sobre isso, a gente ganha mais repertório sobre isso. E acho que, enfim, haverá. Já existe uma pressão em alguns mercados e eu acho que é natural que essa pressão se expanda. Assim, do mesmo jeito que a gente viu as questões de representação. Então, assim, cara, George Floyd, os Estados Unidos é um negócio, né? Black Lives Matters é um negócio. Mas assim, isso cascateia no mundo porque isso tem ressonância, entendeu? Então, assim, uhum. acho que essa é uma discussão que tem muita ressonância para o Brasil e eu acho que a gente deve. Tem muita coisa disso. Agora, uma das coisas que eu gosto de pensar é assim, aí o copo mais cheio, né? Então, assim, é como essas tecnologias tipo inovadoras, elas convivem com as tecnologias tradicionais. Então, assim, tipo, cara, como a televisão pode ser mais conectada, como é que a gente pode trazer as coisas? E mais do que isso, eu acho que assim, como a gente pode, e acho que fundamentalmente isso aqui, a gente tá falando de Brasil e acho que, Yara já trouxe um panorama bem bacana e bem presente com esses números que ela pintou, eu acho que assim, como é que a gente consegue usar a tecnologia para impacto social uhum. então assim, cada vez mais, eu acho que essa vai ser a nossa grande questão, nosso grande desafio então assim, a gente é criativo a gente adota as coisas, agora assim, como é que a gente conecta esses dois universos, porque a gente tem todo um ecossistema de impacto que não consegue escalar, então assim, como é que a gente usa a tecnologia para isso, então eu acho que essa é uma grande provocação, eu acho que esse pode ser um grande tema, e assim, mais do que usar a inteligência generativa para gerar roteiro de comercial, o é que a gente tem que discutir é um pouco essa coisa, como é que a gente gera impacto a partir do uso das tecnologias. Então, assim, essas são as discussões que a gente quer ver colocada Vamos olhar para tudo? Vamos olhar é, para os vieses do algoritmo? Vamos discutir ética? V vamos, vamos discutir todas as coisas. Mas eu acho que, assim, a gente está num lugar, que é o Brasil, onde a gente precisa de respostas urgentes que, cara, talvez a gente possa, como pensadores né, desse mundo, também articular pra ação, né? Então, assim, isso eu gostaria de ver mais e, gostaria, e cada vez mais eu quero fazer parte disso, né? Dessa transformação, porque eu acho que, assim, é uma responsabilidade da gente, né? Como, enfim, pensador e, e como membros que atuam, né? Nesse ecossistema de comunicação pensar sobre isso
2: quando a gente fala dessa transparência algorítmica que a Paula está trazendo, eu acho que é importante sempre pensar assim, que tem um humano por trás dessas tomadas de decisão. Que humano é esse? Ou é, quem é essa pessoa? Então, é, a gente né, também tem dados. Assim, o impacto que as mulheres têm na, nas decisões relacionadas à SG, a né, população negra, à população indígena. Então, assim, onde... Então, que pessoas são essas, né? De quem a gente está falando agora?
1: Massa, eu acho que são duas coisas, são duas coisas muito fortes, assim, é, é, que a Paula trouxe, a Yara também cumprimentou. E, e a imagem que tu fez, Ju, eu acho que é uma imagem muito boa, né? É óbvio que a gente quer tacar fermento, porque a gente quer fazer a massa crescer para ter mais pão para todo mundo. Só que se a gente não mexer na forma, a gente vai perder o pão. Se você coloca fermento demais, o negócio cresce, vaza, queima tudo e você perde tudo. Aquilo que poderia ser muito mais, você acaba tendo de muito menos. Então, acho que um primeiro ponto é, a gente precisa olhar para a forma. Né? E acho que tem uma questão otimista nessa forma, que é algo que a Yara também apontou, que é a questão da responsabilidade e implicação. Os desafios estão aí, a crise está aí, mas cada vez mais os atores da sociedade, especialmente as empresas, né? de novo, especialmente as empresas, estão implicadas em responsabilizar pelo que está acontecendo no mundo delas. Não é mais uma conversa como... Eu já cheguei a ouvir, há, sei lá, 10, 15 anos atrás no mercado, né? Pessoas simplesmente falaram assim, Ah, isso é um problema do governo, né? Eu não tenho que, uhum. eu não tenho que me ver com isso. Então, hoje, as empresas entendem que elas precisam sim se ver com isso. Elas precisam sim participar e propor e desenhar e criar. Então, eu acho que essa responsabilidade e essa implicação ah, nos dão aí caminhos otimistas em relação a como todo mundo tá fazendo parte, tá todo mundo mexendo nesse, nesse buraco.
0: Então, só para é, complementar aqui o que vocês estão falando, eu acho interessante, Paula, que lá atrás, mas lá atrás mesmo, acho que ó, 2018, no SXSW, essa é, conversa sobre transparência de algoritmo estava bombando. Você não conseguia entrar em nenhum painel que eles não estivessem falando sobre isso de alguma maneira, não importa se era de saúde, se era de jornalismo, do que for, do que for. É, sempre passava por isso. E eu acho que o que o Túlio vai ficar muito interessado em saber é que eu, eu achei. Emocionante que diferentes pessoas falaram lá que, pela primeira vez na história da humanidade, não está faltando tecnologia em termos de ferramentas. Porque a gente sempre, quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa em um, um, um maquinário, a gente pensa em bits e bytes, programação, a gente pensa numa. numa química diferente, é isso que pra gente é tecnologia. O que eles falaram é o grande desafio que a gente tem agora a gente precisa de uma revolução tecnológica humana, é de humanas a política que a gente tem hoje não dá conta de regular empresas que são maiores do que países. A economia que a gente tem hoje não dá conta de mediar a produção de bens e distribuição de bens numa realidade que é tão concentradora quanto a tecnologia, a revolução tecnológica, a transformação digital trouxe para a gente. Então, assim, galera de humanas, venham, precisamos, é, é, melhorem o jogo, porque... A gente precisa de novas ferramentas. As que a gente tem já não dão conta, estão obsoletas. E eu acho que esse é um convite absurdamente interessante, né?
2: E eu acho que, Ju, isso que você falou é muito legal, porque também aqui nós somos mais ou menos todos de uma mesma geração. Essa galera mais jovem tem uma outra cognição, um outro modelo mental. Então, assim, como que esse novo modelo mental... É, nesse cenário que a gente está falando é, e unindo o tradicional com o inovador, vai trazer novas soluções, porque também tem uma máxima, se a gente vai falar de tendência futurismo, que é aquela coisa aquela, aquele iceberg, né na pontinha do iceberg tá o, o eu sei o que eu, o que eu sei, né eu sei o que eu sei lá, o que eu estudo, o que eu conheço, eu, aí a gente quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente não sabe um monte de coisa, então eu sei que eu não sei isso aqui, vou procurar saber vou procurar entender, mas tem o, a base do, do iceberg lá a maior parte é embaixo do oceano que é o que eu não sei o que eu não sei uhum. então é essa grande indecisão que é bem assim deixa a gente bem humilde para poder deixar essa galera nova vir com um novo modelo mental é, e entendendo também os impactos positivos e negativos que isso traz, né? Porque rede social, scroll infinito, tem muita coisa aí que tem impacto que a gente ainda nem sabe, né?
0: Exatamente, mas é, teve um episódio que eu tô tentando lembrar, puxar da memória, mas né? é uma memória pós-pandêmica, é péssimo. Que também era sobre futuro aqui, do gente. É, e um cara trouxe uma coisa tão brilhante, assim, eu fiquei tão, assim... É, emocionada com o que ele falou, que ele tava falando justamente de que as novas, as novas gerações chegam com um novo olhar então se esse quebra-cabeça as ferramentas que a gente tem, humanas não dão conta, calma, respira você não vai dar mesmo, gata, não é pra você entendeu? Continua trabalhando pra manter tudo que esteja aí porque tá chegando uma galera que vai pensar diferente que vai olhar diferente, vai olhar pro problema de outro jeito não tá comprometida, não tá engajada com a lógica que já tava aqui porque ela ainda não foi contaminada por isso então, assim, não atrapalha, sai do caminho, não fica na frente deles e deixa eles quebrarem a cabeça, porque eles vão trazer soluções que a gente não tem como imaginar. E é isso me encheu de esperança, né? Foi, pô, que coisa legal! E ele mostrou em momentos históricos em que isso aconteceu, né? Então, assim, como é uma nova geração que vai resolver as tretas quando você tá num paradigma, né? Civilizatório, enfim... Então vamos lá, Yara, vamos fechar encerrando. Se você pudesse falar para as marcas um aspecto só, uma tendência de comportamento do consumidor só, para elas prestarem atenção para 2023, o que, que você diria? Nossa, que
2: pressão, que responsa. Bom, eu acho que eu vou puxar um pouco da sardinha para o para meu lado, para o meu marcador social, que eu acho que é qual o papel das mulheres nessa na, na, na tomada de decisão, em todas as camadas na sociedade. assim Eu acho que quando a gente fala de SG, elas, elas não estão nas camadas de poder, mas elas estão nas equipes. É, todos os recortes de mulheres, né todos os recortes possíveis, interseccionalidade né de mulheres, mulheres trans, mulheres pretas, mulheres indígenas, novas mais velhas, né, quando a gente fala desse impacto, então eu acho que é, as mulheres são as grandes consumidoras do Brasil elas, né, quando a gente fala de renda são as que tem a menor renda é, mas são, é, decidem 96% da compra dos lares do Brasil, assim então eu acho que é, colocar nós bora galera mulheres, assim a tomada <risos> de decisão Ô Paula, a Iara tá
0: muito polêmica Tá? Porque ela escolheu justamente um dos pilares que favorece a polarização, que é a questão das guerras culturais, inclusive escutem o um podcast de guerras culturais do Pablo Hortelado, é, que também está disponível no Globoplay, maravilhoso, que explica de como é que a gente chegou no ponto que a gente chegou, e essa questão de gênero, exatamente como a Yara falou, colocar a mulher nesse lugar. É um combustível muito grande para essas tensões sociais que a gente está vivendo. Essa resposta de inovação e tradição, essa disputa, como que você vê para 2023?
3: Ah, eu acho que a gente tá precisando se reinventar. Então, assim, tipo, se eu fosse apostar alguma coisa, eu aposto na inovação mesmo. E eu acho que, assim, a gente precisa sair desse lugar que a gente ficou, porque esse lugar é desconfortável, né? Então, assim, mais do mesmo, eu acho que não é o caso. Eu acho que, assim, a gente poderia pensar, ah, é uma coisa de um conforto você voltar pra um lugar onde você esteve, você se reconhece. Num primeiro momento, sim, mas depois quando você reconhece que aquele lugar não funciona mais, cara, você tem que andar. E aí eu acho que, assim, o caminho de de oxigenar, de abrir né, a janela e deixar as novas coisas entrarem, de abrir espaço pro novo, né? Como você mesmo apontou então, assim, às vezes são as outras gerações, então assim, vamos tentar fazer diferente, como o Túlio falou, então assim, o cara sai da, da startup para ser é, uma coisa da, dos, dos grandes bancos, cara, o, o mundo já vai ser diferente. Então, eu acho que assim, eu aposto muito é, nesta combinação, e acho que assim, um, para mim, o um ingresso. Ingrediente para que as coisas deem certo é a intencionalidade, a autenticidade, a legit... assim seja verdade, sabe? Ser autêntico na... na sua proposição mesmo, porque é isso. E a coisa que vocês colocaram aqui, todas as apresentações que eu coloquei, assim, a gente fala digital first, mobile first, cara, é pessoas primeiro, entendeu? É people first, entendeu? É sobre isso. Então, assim, se a gente não colocar o humano no topo de todas essas coisas, cara, a gente não vai resolver esses problemas. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito nessa questão de abrir o espaço pro novo, mas com um olhar humano, um olhar de quem quer resolver, de quem quer viabilizar o um mundo para poder é, permitir a continuidade dele, né? No mínimo.
0: É, já que a Paula está falando de humano, que humano é esse, Túlio? Quem é esse humano? Para onde estamos caminhando enquanto gente mesmo? O que está que acontecendo com a gente? O que, que você aposta para 2023? Vamos evoluir ou a gente vai passar pela essa dor de crescimento e conseguir atravessar?
1: Não, atravessar, crescer, desenvolver sempre. Mesmo aquilo que se expressa, né? Como uma involução, ela também é um desenvolvimento, né? Afinal, é como a gente hum. está fazendo, tomando decisões e agindo. Agora, por incrível que pareça, eu tenho uma, uma dica mais prática <risos> para empresas. por Incrível que pareça, eu tenho uma dica prática.
0: Olha o sociólogo sendo prático, gente. Você só vai ver aqui. Pois é.
1: <risos> Não é, é porque é uma coisa que a gente já está lidando, digamos até se batendo e nos atravessando, ainda né, no explorado, alguns anos e acho que a Paula já já começou a isso que é as empresas muito elas geralmente são muito preocupadas em serem consumo é, como consum, consumidor centricas eu preciso ouvir a voz do consumidor eu preciso saber o que o consumidor quer eu tenho que botar o consumidor no centro mas a chave na verdade é colocar a sociedade no centro né o society centric ou sociedade centric porque é olhando para a sociedade e aí Nesse olhar para a sociedade... Não entender as dores da sociedade como um problema... Como um recorte... Como aquilo que eu preciso lidar lá... Numa reunião de não sei do que... Mas entender como um caminho da inovação... Né? Enfrentar, lidar... Conversar e trocar com as dores da sociedade... É o que, de fato, vai fazer colocar as pessoas, esse humano, é, no topo, né, no centro. Na verdade, eu, tô, eu não gosto do topo, porque eu acho que tem que ser, descer e estar numa roda, né, o humano no centro da roda das coisas que estão acontecendo. Então, empresas, sejam society-centric, sejam sociedades cêntricas, porque é aí que a gente vai conseguir, inclusive para todos nós, é, é fazer as coisas acontecerem da forma como pode fluir.
0: Sensacional. Gente, muito obrigada por essa conversa cheia de abas abertas novas, cheia de material para ler, para pensar, para refletir. É, eu acho que uma boa conversa sobre tendência é isso, é menos listinha do que, que vai acontecer e mais fazer a gente tirar a gente da zona de conforto e mostrar tudo que a gente não sabe para onde a gente pode se encaminhar, né? Muito obrigada, um prazer receber vocês. Reta de final de ano, todo mundo cansadaço, vocês ainda estão desbanjando energia e criatividade. Parabéns!
3: Obrigada, acho muito gostoso estar aqui podendo, inclusive, deixar essa mensagem aí de cara, de um otimismo, de vamos fazer e assim, é juntos, né é todo mundo fazendo, eu acho que essa questão, a gente se posicionando como profissionais, como empresas, como entidades, né, de uma sociedade civil, então assim, eu acho que é muito sobre isso que a gente falou e fico feliz que a gente não tenha feito listas a gente tem um monte de artigos aí na plataforma, gente que fala sobre listas eu acabei de fazer um artigo sobre isso Pontuando coisas, mas acho que quando a gente traz para um papo, a ideia de poder privilegiar a reflexão né, é o que vale. É isso, gente. Obrigada.
2: Obrigada, pessoal. Um prazer e um luxo estar aqui. Também
1: achei. Adorei. Muito obrigado. E é isso, gente. Um excelentíssimo final de ano para todos nós.
0: Gente, é onde tudo começa. É o ponto de partida.